0: Eeeeeee、mm. 大家好，这里是听音辨位，我是连南
1: ，我是杨
0: 。听音辨位是以 podcast 为主题的 podcast， 我们密切关注声音媒体的变动，也在这里推荐我们认为值得收听的节目。不管你使用什么平台，都可以点击每一集秀秀开头的链接到 First Story 官网，给我们留言回馈或者是赞助。好，那今天听音辨位要迎来我们。节目史上第一个来宾
1: ，节目史上好像我们节目很久一样，觉得很短。EP
0: 十五，但我们還是节目史上第一个来宾，没错。对，然后我现在，嗯、呃，在录这个开场是在我们跟来宾开始之前，所以我就我今天很担心，就是会不会跟来宾很尬聊
1: ？因为我会退场，因为我比较会聊天，没有了，开玩笑，就就<笑>没有，因为因为呃。我觉得来宾跟脸男都相对专业，嗯、然后我自己如果因为我觉得两个人聊天就已经很够了，如果聊很专业的东西，那、嗯、我偶尔插两句话，我也觉得拍死，所以还是让专业的来这样
0: 。对，所以等一下这一段会是我跟我们的来宾，呃，主要我们两个在讨论，然后到了下一个 part 才是回到我跟杨，然后所以大家可以看一下会不会真的很尴尬，如果真的尴尬的话，我也没有办法。<笑>简单
2: 介绍一下我们今天的来宾。今天来宾是懂厅的 AT。大家好，这是懂厅 TS 二五一的 AT。为什么要特别加 TS 二五一？因为懂厅 TS 二五一才是我的频道的全名。大家当然大家都叫我懂懂听，真的没关系，只是因为特别，因为懂听、呃、最好记啊。<笑>对 ，TS 二五一就是有点，我其实想要强调就是根的一个主体性。麼什么意思？因为 T S 五1就是我的家乡淡水， T S 就是淡水的缩写、嗯。那2五一是2五一是邮递区号。那
0: 、啊、为什么？为什么你会想要强调这一个
2: ？因为我觉得，不管你做什么事情，你在哪里，从哪里出发，要发挥在地的特性、特性性。就像嘻哈很讲究 keep in real 在地这個、这个。概念是一样的。那我很喜欢的其中一个曲风，我很常听的曲风就是嘻哈。嗯，那我觉得这个东西可以融入在这个频道里面的话，我觉得是一个蛮能彰显我自己个人品牌的一个一个概念。然后 T.S.O.E. 这个概念其实跟一个老式团体的概念是一样，就是大家可能都听过叫顽童。哦，我知道玩童，玩童它的全名叫玩童 M J 116，
0: 哎，这、欸、我我好像有在他们频道上面看过對對對，但我没有记住那个数字
2: 。M J 116就是木吒。哦哦，是这样。对，木栅，然后一一六是木栅的邮递区号。看
0: ，原来好<笑> ，OK， 好，超致敬一波，致敬一波。可以，可以。呃，今天这一集我们就是懂听看听音辨合作这一集嘛。那我们的朋友 Marine 就建议我们说你，你们你这一集应该叫懂懂听音辨位
2: 。对，合体就像不知道大家有没有看过那个七龙珠？对，就那个
0: 特南克斯跟那个跟那个谁？哦，雾天跟达雾达尔。对对，那种感觉。
2: 他戴那耳环，我叫什么忘记叫什么名字，总之那个是童年的回忆。对对对，就是、他们把各自的优点，然后展现在一个个体上，一个合合体上面。好
0: ， okay. 嗯，就我觉得我自己对董听很，我觉得很印象深刻的地方是，我第一第一次知道这个账号，就是我是做听音乐认识的、啊、然后我对你最印象深刻的地方是你的版面。就你会用那种九宫格六，或者是你会把图片切成九格或者切六格来呈现你的版面，我觉得蛮有趣的。我我一直很好奇你为什么想要这样这样做
2: 。我觉得它是，我觉得是就从市场所去、嗯，我觉得做音乐分享还有音乐品味鉴赏的这样的一个平台，其实大家要看的。东西看你的音乐品味，这是更深层里面的事情。它其实就像电商导购一样，你必须在第一画面的时候就把客户留住。那在 IG 的时候，我有大量的看一些案例，发现就是说，像音乐分享或是不管任何方式的分享的一个平台，你只要在你的画面又杂又乱，然后可能像生活版面的话，很快有百分之八十甚至更高的人就会直接划过去了。OK， 这是真
0: 的，这、就是真的
2: 。对，那我就想说，哎，那我可以在这上面可以做些什么？那大家可以先留住，先在我看一下。你不喜欢、不订阅或是不按赞，其实都没关系。但是你可以多看我一多一两秒，就多一两秒就好。那我想说，就从一开始，我就从一开始，从第一篇发文，从去年2019年11月中开始做这件事情，做 IG。我就开始贯彻这件事情，从就是切九格、嗯、切九格、切九格，然后一直到现在。对，我觉得就变成一个特色了、嗯，大家也就比较会愿意看你的东西，而且我觉得这样比较漂亮。然后整体整体性的话，其实你在翻一些记录的时候会比较好找。同意，我觉得就是两边都都有得力这样子。
0: 嗯，哎、欸，我真的我之前看一个韩剧，我不知道你有没有听过这个韩剧，好像叫什么 ？David David David， 请输入检索词。你有没有看过这个？我没有看过。對,对，这<笑>呃，反正这个韩剧里面有有一段对话，就是女女主角去应征一家搜索引擎公司、嗯，这家公司叫独角兽，然后就独角兽的人就问她说：“哎、欸，你为什么来独角兽？”她主角说：“因为网页设计很漂亮。”然后独角兽的人问她说：“哦，所以就就因为这个理由吗？”主角说：“对，因为她觉得网络是一个很直观的世界，你可能你看一眼就觉得好看，你就觉得很很棒、很方便。”那。因为他觉得网络时代的人，他思考不复杂。你只要第一次，你可以第一次吸引到他，那他就会留下来。所以他觉得独角兽网页
2: 设计很漂亮，就是为了这个第一次。了解，对我觉得很酷，这概念还蛮酷的。而且我现在除了一开始切九歌，我在想说，其实我要让提升我贴文可能转粉或是按赞的一个比率，因为就像卖商品一样，嗯、你卖的就是你的时间成，你做的出来就需要成本嘛。时间成本、想细化的一些成本，那你要换得到什么？得到了就是按赞或是追踪、嗯。所以我现在开始玩更多的版型，从两格、从三格这些，我都开始做、啊。去做更多的一个拼凑，除了就是我觉得要发掘不同可能性。而且如果一直按我一开始做那九格的话，其实有些是很无意义的拼图形式。嗯，很多人可能会因为这个就一口气发了九张。maybe 他看的他不是很喜欢 ，maybe 他就有可能掉粉的一个产生
0: ，所以你想要确保每一个都是有意义的
2: 。我现在开始让每一张贴文都，它虽然是合起来一个图，嗯，但是它拆开其实又都有一些不同的资讯。嗯，我现在开始往这方面去前进，所以开始会有一些三格、六格、九格这样搭配的运用。嗯、那未来我觉得，因为我我有我其实就是一个。脑袋子跟不上身体力行的一个人，我脑袋超多想法，超想做，但是就是时间，要不就没有，没有没有精力去做这件事情。嗯，所以开始把这些东西浓缩、浓缩再浓缩，就希望可以把他的利益最大化。嗯，对，真
0: 的做这种社群图很累
2: 。呃，我觉得，哎，就是你要怎么让它更快达到你的一个目标？像我自己。内心有一些 KPI 嘛，比如说可能在追踪数、嗯，或是在一些那个留言 feedback 这个部分，嗯，我觉得只诶、欸，因为大家一开始进营 IG， 我觉得大家很喜欢讲一句话，我觉得有点有点不知道为什么要这样讲，就题外话，就是为什么会说啊，就佛系经营。每次都一套一个佛系经营什么经营，可是我觉得啊，你要做的话，我觉得其实你内心都希望它可以破百万赞之类的。对，对，同意。很多人是这样，其实你内心都是这样，但是你却丢出一个佛系经营或者是随意经营，就是啊，我不是专业的这样的一个话，我觉得其实就是一个逃避。那我希望我在刚好现在有一段时间，我可以认真做事情。我觉得认真做一件事情跟佛系做一件事情，它是两个游戏在打的。同意。我觉
0: 得你在这一方面做得很快
2: ，所以有些人会说：“哎、欸，你战你战术涨很快。”但我有做规划，我有做一些策略，然后我自己有逼自己，然后去做一些事情。嗯、我每天都发文，然后每天都在想要怎么可以去进进，感觉就像经营公司一样。这概念、嗯，我觉得就从我觉得大家都会从业务这身上，他会变成老板这件事情，他是很直观的。可是我现在发现，网络时代大量的。眼镜之后，我觉得社群它就是一个另外一个商业版图。你要怎么用社群，然后把大家留住？行销要怎么让大家去愿意买单、去换导购？这方面其实也是老板的一个思维。那我一直觉得这方面我很缺乏，所以开始逼自己。虽然这是喜欢的东西，但是就花更多策略面的方式去思考。这样子，讲讲、cool. 很多，<笑>
0: 不会不会。好好，我们回到回到今天主题，就是为什么要邀请 AT？ 原因是因为其实我最近发现有很多音乐人，他们开始在做自己的 podcast。我其实我一直很想要做一起这样的节目，去讨论说这个现象。那我也是因为进听面会认识了 AT 嘛，那 AT 自己很他的节目账号就很关注台湾的，算是独立音乐吗？
2: 我其实什么音乐都关注，但是独立音乐我觉得个人可以展现呃比较年轻世代，可能像诶、嗯欸、那个我们这一代 Z 时代的,、哦、的
0: 一些共同经验嘛。
2: 应该说，它比较能展现出我们这个年代的特性、嗯，而且又更容易引起共鸣，所以我觉得在这方面去探讨是更有趣的，嗯
0: 哼嗯，对。然后那 ATZ 也算是行销背景出身、嗯啊，最近又开始做了 podcast， 所以我就想说，嗯、哦，没有一个 MBA T 更适合跟我一起谈这个话题，<笑>对。那所以就找他来,來一起讨论一下，是呃、啊、我我和杨也有受邀请上那个 AT 的节目，我们。今天晚上，今天是礼拜五录音嘛，然后我们等下录音完，这个录音完听片会之后，马上会接着录 AT 的节目，其实也是
2: 在讲跟 Parkes 相关的。对啊，对啊<笑>，对。
0: 然后名字，呃 ，AT 的名节目名字是懂之懂之，那大家可以有兴趣的话可以听听看，我也会看之后在粉专分享，然后大家可以去就是听听一下我们跟 AT 的对谈。好，那今天主题就是那些在做 Parkes 的歌手嘛，是对。你这以前有在听那种音乐相关的广
2: 播节目吗？就是不是 p o c k e t s 就是 F FM, F M A 的，最有名的就是呃，如果有在玩乐团或是在关注独立乐团的，应该大部分都知道小树老师啊，小树那个小树老师接生未来进行式、啊、未来进行式，还有他有最近也有开 p o c k e t 感官一条通，感官一条通，嗯、对他感官一条通又更全面了，他除了探讨音乐之外，他有邀请其他。不同领域的、啊、不同领域的人其实就是更多元化这样子。嗯，嗯而且他也是呃，还有一个，还有一档也蛮有名，就是马世芳的耳朵對《耳朵借我》。对，《耳朵借我》的一个节目、欸。这一档超厉害。他们其实各有不同的呃特色，但我觉得特别要讲一下马世芳老师，嗯、他其实。他是，我记得他是台大中文还是政治系毕业的？哎、欸，这我不确定。他就是台大文学系毕啊、哦，文学相关學文，文学相关毕业的。所以他对于文字的专凿，还有在历史上面，他因为也是很喜欢音乐，所以他长期有在经营这一块、嗯，所以他可以在听乐曲的时候，可以很快的抓住这个乐风，他过去的历史和他这个歌手的心境去做一个结合，然后去问出可能那个。圈内人就可能在做音乐的人，他们切身想要知道技术面的问题、嗯，然后又可以讲出可能乐迷本身他们在意的感情感和情绪的一些问题，我觉得这是他强大的地方。嗯、所以他的节目我记得也乱了蛮久的，乱、嗯
0: 、了蛮久、嗯很，很不简单。嗯，哎，那我我这有点好奇，你觉得
2: 那你觉得小树老师他自己的特色是什么？小树老师吗？我觉得其实他很容易可以带起让观众。轻松的一个气氛、哦、對對對對而且我觉得他最招牌就是他的笑声，对，那個、笑声很魔性，而且他笑声就是哇，其实就你听的时候就会让自己是放松下来，嗯、而且再加上他们两位都是很长的经验在广播节目的就、嗯、的的的这样的一个背景，嗯，所以跨跨到 Parkes， 他可更可以。有更强大的经验去怎么操作节目，对对对，怎样的流程都非常的厉害对对
0: 对，就他们的节奏会抓的很好，对对对,对,对，声音也很棒，没错没错没错,没错，我我最近在上那个马斯邦的课。马马老师，他在那个台客大开的课，是，对，请帮我
2: 跟他问声好，我很欣赏他这样，啊、很棒，<笑>超超棒<笑>是，是吧？对，然
0: 后然后他就是讲了很多那种音乐发展相关的历史，然后才知道那个马思马老师他的母亲陶小青女士，你知道吗、哦？对，然后他以前在中广主持那个热门音乐，我也是上马老师的课才知道说，在这个节目在台湾的民歌史上有很重要的地位，嗯，而这这段很有趣，我觉得大家可以去了解一下。然后那个要去哪里
2: 看呢、啊？你说刚刚的那些
0: ，你说那个你，我说你可以直接找那个陶小青这个名字，是就是陶渊明的陶，知小的小青，清朝的清，是应该可以找到这个，这个蛮有名的，是就是大家都说民歌之母嘛。嗯，那我以前我也知道那个魏如萱，他也开一个节目叫欧夜 DJ， 嗯，对对对、嗯，这是他的广播节目。嗯，好、啊，那所以其实台湾蛮早。蛮早一直以来就有那种音乐相关的从业人士在做广播或者是相关的东西，但 podcast 其实是一个比较比较晚期，比较新的有音乐人去尝试的东西。嗯，我今天就想哎，一嫂，哎，你觉得为什么你你为什么这些音乐人要做 podcast， 或者说你为什么建议他们去做 podcast？
2: 其实，以及说建议，我觉得因为应应今年疫情的关系，其实大家很少有就是现身的机会，可以跟他们潜在歌迷或现有的歌迷去做互动。真的，我觉得 p a r k e t 其实 p a r k e t 我我之前先上网先 google 了一下，在我在做之前，嗯，在做 p a r k e t 之前，它其实历史在欧美国国家其实也蛮久的，蛮、嗯、久蛮久的。我觉
0: 得2004、嗯、零四年左右这项技术发明出来的
2: ，对，就那时候其实有已经开始。有 podcast 的节目了，嗯、但是直到今哎、欸、是台湾到今年换去年年底，差不多去年年底还是比较好。是是是是是，所以呃回到正题，就是为什么会建议歌手对或是独立音乐人去研究 podcast 这样的一个新媒体？因为我觉得他可能在不管是第一个器材面，还有就是在练台风这方面。还有就是在表达你更深的一个情感方面都有很大的帮助、嗯，因为其实，呃，因为我看过很多的现场，我很喜欢跑舞现场的那个音乐节啊，或者是转场这样子。其实很多厉害的音乐人，他们歌写的很棒，他们唱的很棒，但是在中场 talking 的时候，<笑>就是他们可能会不会比较着于跟大家去交流他们内线想法或？诶、欸，就是表达他们心中现在的一些感受，会把那个那种气氛 ，maybe 那时候就很可惜，可能就就会比较比较比较淡一点这样子。而、欸、
0: 且我我很少听乐季，我我很好奇，就是 Talking 这个，我我会听到我一些听团仔朋友在说 Talking 都会，到底这件事对于一个现场表演的
2: 重要性在哪里？其实我觉得也要说重要也不重要，要说要说怎么样，我觉得它其实也是可以没有的，有些像。嗯我之前听过那个先知玛丽，嗯、啊，先知玛丽 ，Mary in the future， 他们其实也蛮久的一,一个独立乐团。他们其实就是四位成员都比较沉默寡言。呃，在现场啦，在现场，可我看他们节目又还好。但是他们在现场的话，的确会比较少跟观众去做这些互动，他们就是一直演歌、嗯，演歌。所以有些比较 talking， 可能会就是比较没有那么会讲话的。音乐人他们就会避免，就可能少少了这一块。那我觉得其实也没差，只要你音乐人，你的主要商品就是音乐嘛，可以拉到你所要的群众。其实我觉得倒倒也无妨。但是为什么 talking 重要呢？我觉得它可以营造出你的个人魅力。有时候除了音乐，影像是更直接。像 I G 在画的时候，你可能看到这个歌手的 page， 你可以看到他的他的就是短影片和他的气场。其实你可能就很容易被他吸引过去。我举个例子好了，像告五人，啊告五人，告五人，他其实这几年也是从独立也好不容易翻身，而且甚至被签入大牌的相信音乐，他被签入五月天的相信音乐这样子。我觉得他的主唱潘云安就是一个非常有综艺梗的一个主唱，<笑>所以他很，你就是说很擅长在 talking 的时候讲一些，他非常擅长，就是他们三个人嘛。他一个女主角叫犬清、嗯，然后还有一个他们的队队长叫谦哥。谦哥比较，他虽然是队长，但是比较少讲话。但是因为主诶、欸，应该说乐团里面通常最常讲话就是主唱和前面的吉他手之类的。那他们两个主唱的话，嗯、因为他们算双主唱的编制，所以他们经常就 talking， 在 talking 的时候，他们都会分享一些他们最近的趣事，然后互相开玩笑，或者是讲一些他们特有的一个梗。那我觉得，虽然他们音乐传唱度很高，但他们在 talking 上面，他们也下了很大的功夫。不管是表现他们生活面，我觉得可能也是跟他们迁入一些大厂牌， maybe 也有一些，有可能有相
0: 关的训练之类的。
2: 对对对对，一定有相关的训练。但是我觉得可能就是潘云安他原本的个性，他可以把那个气氛又炒得更轻松，嗯、让他更融入音歌曲的 flow。所以你要说 talking 它重不重要呢？我觉得。看人怎么运用啊，就像
0: 他,他可能不一定
2: ，有一个歌手可能不不一定需要 talking， 但是有的话可能可以让他变得更好。对对对对，它其实就像类似一个加分题的一个概念。嗯、所以我觉得 podcast 回到正题， podcast 它其实某部分因为要一直讲话，你不用，你不一定是演，诶、欸、演你的音乐，嗯，那你在 podcast 其实是可以锻炼口才，甚至可以抓议题的一个一个练习的一个机会。嗯，你可能每集 maybe 不用唱，你不用像像。练团可能就是一个小时，一个小时的一个节目，你可能五分钟谈谈你生活上的一些东西，其实题材随处可得啊。你可能在练团之前，你今天觉得那个团员迟到很很很讨厌，你就在就自己讲，啊、<笑>就在里面靠背一下。有些人就喜欢看这个，就很生活的日常， oh, oh, okay. 或是你今天吃了什么，然后就今天。练团时候喝酒，然后有人一直录音的时候一直打嗝，怎样怎样？我觉得这些都是很生活轻松的东西，都可以讲进去。那他就可以练练你在 talking 的时候的一个顺顺畅度，还有演出的时候怎么跟观众互动的一个机会，这样子。嗯
0: 。而、欸、且我自己比较也好奇，就是我觉得音乐人做 p a d c a s t 最有有趣一点点，其实是版权这一件事。是。对，你觉得版版权就是到底版权这件事，你
2: 是怎么看的？版权的版权，我觉得 podcast 因为现在就台湾来讲好了，国外我可能不是那么清楚，但是台湾来讲， p o c a s t 其实是一个非常新的东西，所以就我所知，应该没有什么法律规范什么，对，还没有、呃，一定没有人就是因为它跟法律，它跟广播又好像又有一点不一样
0: ，嗯，广播电视
2: 法规范不到 p o c a s t 嗯、啊，对，所以是等于有点算是无法可管的地带，是，所以那我相信未来可能慢慢因为它的 maybe 它的兴起。就可能开始有一些法规的一些制定也说不定，但是呢，就像我去找一些国外的 package， 其实国外超多的欧美的那些音乐节目，他们会放一些国外的一些乐曲，其实大部分都是一些独立厂牌。嗯，我觉得他们，我觉得这个是很矛盾的事情，就是他们会说他们已经跟他们取得口头上的约定，所以拿来放。但是我觉得他们其实又有一点投机取巧，说，呃，赌那些厂牌不会告他们，因为他们也需要，可能一、欸。可是他们不
0: 是已经说有口头、口头
2: ，这是对外对外宣称的、啊，但是你不知道他有没有哦？对对对，所以他们 maybe 可能根本没有讲。对对对对对对对对,對、嗯，因为毕竟其实我有之前有认识一个 podcaster， 他其实就是很守规矩的，每一个他要放的歌的乐团。歌手他都一一写信去问，那个沟通成本其实非常高，非常恐怖。你可能要放一首歌，你必须花个两三天等他回信。然后确认什么之类的，然后你要把那个画面截图，它其实是一个非常耗工程的一个事情。对
0: ，就是它会让 Park 的制作周期变得非常可怕。是你可能一
2: 周做做一集，但是你可能要放三首不同乐团的歌，好了，对你可能就要那个礼拜都在搞这些事情，所以你就
0: 要花费很多行政成本。是是，
2: 对，所以我觉得最直接的方式。音乐人自己本身，如果因为是独立音乐人，然后自己有音乐的版权的话，其实你就可以不用担心这个问题。你可以变成一个 talk show 的概念，然后在上面也可以播你的音乐，然后去，或
0: 者是甚至直接唱自己的歌。
2: 没错，其实你就不就可以完全规范掉这个呃，避免掉这样的一个疑虑了
0: 。对啊，对啊，就你唱自己的歌就，就你不会因为唱自己的歌被告啊。是是是，对啊。是是是是像我，我们昨天就有,有稍微聊一下那种 p a r k a s t 音乐版权问题嘛，因为最近很多 p a r k a s t e r 就在想说，我想要放音乐，但我我有点怕被告，大家怎么办
2: ？像我就是最怕被告，我超怕被告，所以我现在都不敢放音，呃，嗯、目前还没有放音乐在我的节目上面
0: 。对，很怕，因为因为其实你用你真的用很严格很标标准来看，现在大概可能九十八、八十趴 p a d c a s t 都是违法的。对，所以我很
2: 好奇，就有些 p a r k a s t 我觉得对，蛮奇妙的，的、啊、就是
0: 很有趣。因为因为现在还是一个，就还是一个新兴的地地带嘛，所以可能还暂时不会有人想说我要现在开机。但当这个产业越做越大，那之后怎么发展很难说。那我自己觉得现在比较稳一点的方式是，第一个，要么是你用那种已经创用 CC 著名免费可商用那种音乐，这种一定稳。对，那另一种就是有点像你说，你去跟那种独立厂牌谈，就你可能是要么就是你唱。歌手唱自己的歌，或者是说你去找那些没有那种很大的经纪公司的那种音乐人去谈，那那谈好签个授权书，因为这个相对成本、行政成,成本可能低一点点，那就会比较方便
2: 。对，就可能要挑比较诶、欸、比较小众或者是比较独立独、嗯、立厂牌的歌手去。对，然后他们可
0: 能也会比较乐意有这个露出的机会。嗯嗯嗯，对嗯，呃，我觉得，我觉得音乐还有一个优势是说，他们自己有有个既有设备，嗯
2: 、应该也是说他们会比较熟悉录音设备的运用，因为其实像比如说一般素人好了，你要开始做一些录音设备上面的使用，其实都会有一些学习上面的门槛，比如说你可能要花成本去买一些器材，然后你要熟悉
0: 麦怎么用
2: ，对，你要熟悉麦，你要怎么去用，你要怎么剪。这些都是需要学习成本的。那在一般音乐人的话，因为在录制歌曲上面，他们这些其实只是把音乐的部分换成人声，只是把它换成人声而已，所以他在这个上面学习的成本的话，其实是可以免掉的
0: 。对，就是你可你都不用自己买新的麦，你就用自己录音的麦就好、啊，完全不用，完全不用。对，就很像，是就像那个 YouTube，YouTube 要转 Parkes 也很简单。
2: 哦，对，其实就是把它影片转成音档之类，这样子，对，这这是一个玩法，对，
0: 或者像像我那个，你知道果冻吗
2: ？果冻那个 low 直播组，哦、我现
0: 在就看到那个 low， 他他旧的那只麦是雪怪，嗯、就是很多 p a c k e t 在用那个中终结的麦哦哦哦哦哦，对，就很多他们然后因为自己就是有这样的设备、嗯，就转起来很方便。好的，好。那嗯，其实我们今天讨论这个主题之前 ，AT 已经有写了一篇像文章在谈做音乐人的 podcast。那我们在那篇文章里面，我们两个一起整理一些现在在做的音乐人。那这里我们不会全部讨论，但详细有谁，大家可以去 ATM Media 看一下。那我会把这个这篇文章放在 show note。嗯，那第一个第一个我觉得蛮可以讨论看看的是严艺阁嘛
2: ？对，严艺阁，严艺阁，严艺阁，其实大家会知道。他应该也是，好像是从星光帮出来的啊？他是星光帮的吗？对，星光踢馆赛第六届星光踢馆赛，星星光敢有做到第六届吗？对
0: ，呃、欸，所以所以严屹格是星光第六届出来的。对对对对,對，星光六是2010年的事情
2: ，还好没有记错。<笑>
0: 天啊，我我玩我很压抑，这个节目居然可以做到第六季，因为我真的是星光，我只看到星光二，然后在我知道有那个什么赖明伟、梁文音，然后还有那个谁，就就这样而已。还
2: 有黄美珍、欸哦，黄美珍、欸，他跟黄美珍有还有哎赖、欸欸、明伟，还有跟黄美珍就是合合合合成神木雨桐了，神木雨桐。哎
0: ，徐佳莹是星光几？星光二也是星光二的吗？呃、欸
2: ，他是。还是超级星期天啊
0: ？我怎么记得好像也是星光出来的星，啊、他是星光三
2: 、oh, okay. 哦，哦
0: 哦，那我我可能 maybe 要星光三还有在看，好对，然后他就最近看那个严屹格、嗯，最近看迪卡开了一个节目嘛，叫 J 格来尬聊 X 迪卡的
2: ，是他就是跟迪卡合作，我看了他是跟迪卡合作，然后他每集我觉得蛮有趣的是。他都会邀请他的 ，maybe 是好姐妹，或者是一些一些网红，网红的特别来宾、嗯，而且他们的主题就全部都是从低卡的，好像是女生版
0: 哦，哦是女生版，我以为是那种热门主题，我不知道有热门主
2: 题，热门主题都有，然后很多都是感情相关的，嗯、而且我觉得他们切的受众就是以女性、女性、女大学生会在乎的。内容为主
0: 哦，就会成女女生的形式。这样。对
2: 对对对，就好像她想营造，就是说演一阁还有那个女来宾，嗯目前我看好像都是女生，嗯，都是就好像她是你的好姐妹一样，就是在旁边跟你聊一些一个特定的话题。天哪，我觉得她营造的情景还蛮有趣的
0: 。我我今天下载听，我觉得很蛮有趣的，可是
2: 身为可能像我就是一男子的这样的一个角色 ，maybe 就不会对。maybe 就比较不会再感兴趣啦 maybe, maybe,。maybe，
0: 我有很多那种女女生朋友就很想画 Dcard， 然后就迪卡上面很多那种渣男故事嘛，<笑>然后就会每次在脸就脸上崩溃说：，我怎么，我怎么会有这种台男？然后，啊、然后最近有一个朋友就发文说，他画完一轮 Dcard 之后，再看他身边的朋友，就突然觉得他身边的朋友都是那种优质台男
2: 。哦，因为 d
0: 迪卡上面真的是太多勒色人
2: 了。中间那个优质台男，是包含你。哦、这不好说，說<笑>对，好，对，所以我觉得我觉得这个很
0: 有趣，嗯，好，那接下来另一个是我自己很喜欢的，就是郑怡农
2: 的三一三基地台。我觉得他的操作其实他是比 Pocket 更早之前，我记得他是2019年，嗯、差不多，因为应该19年底就来做了，一年，欸、好像九月开始吧，有、欸、有那么早，我不确定。我记得他是那时候开始募集信箱，嗯,嗯，募集听众信箱，然后去有点类似。观众信箱回答问题的这样的一个主题对、呃
0: 。对，呃，三一三七台的形式是这样它严格来说不是那种技术上的 Podcast 形式，就你可能你在 Apple Podcast 是找不到这个节目的，你要填一个 Google 表单，然后登记你的信箱。那每到三一三七基地台更新的时候，郑一龙就会把它放上一个 YouTube 的私，呃，它设成私人的权限，然后把那个链接寄给你，然后你就可以听这一集的节目。嗯。那他就会在这个节目，就是谈一些他最近的近况啊，然后或是唱他的新歌。比如说他有一次好像去玩冰岛回来嘛，就聊一下他在冰岛的生活。我其实也蛮喜欢，就我自己在做听一遍会非常早，非常早就那种，去年十一月月的时候就听到一集我很喜欢，就来讨论说，哎、欸，会不会没有归属感这个族群？就大家都可能大家都很想要寻找自己的归属感，但会不会起到最后没有归属感才是一个所有人的归属？而且
2: 他就是、嗯，其实大家心里都可能是没有图书馆的这样意思嘛。对对对,对。
0: OK， 我就觉得很、呃、很酷。对。我嗯，我自己很我很喜欢用他用 email 这个操作。哎
2: ，我觉得他就是在圈他的铁粉。
0: 对，他是在圈他的铁粉。他的
2: 铁粉那些，就是他可能未来 maybe 他要售票的时候，就是一定会到场的人。对。对，而且我觉得出估以他的现在的身量 ，maybe 两三千人应该有。
0: 有，他每每一个的观看量其实都不低。嗯，其实我一直觉得，就是最近在做社群嘛，然后就觉得很多人其实是很，就都会想说，做社群就是要吸引你的听众。那有些人就会想说，哦、我要用，赶快跟一下潮流，我就用 D D 卡的，然后用 Telegram。那我自己都觉得，走到最后，我觉得 email 才是一个最有魅力的媒体
2: 。可是你不觉得现在越少了，大家对 email 的？接触越来越刻板化，就是公式
0: ，是公嗯，它其实一直来说都是很公式的事事情、啊、就是你也很少会真的是私纸写信给别人，我觉得从以前来说都很少，嗯，嗯对，但但我觉得他这个媒介的形式就是他，它很私密，私密到一个我觉得很浪漫的程度，就是你你可能。它就很很慢啊，很不及时啊。就你现在传讯息给别人，然后别人就显示已读。你传，你用 Telegram 发一个东西到你的圈哦，然后就会显示说，哦，现在多少个人已读了。可是你寄 email 不会有人显示说，不会显示说这个人已读了。那你就可以去很很慢的去写一些很长的东西。然后我觉得这种形式是一个，嗯，在营造你的粉丝的时候是非常好用的东西。
2: 我觉得相信以郑云农他的这样的一个形象，他吸引的粉丝也都是浪漫的人，所以他们一定会喜欢这种老派的浪漫。嗯、<笑>对，这老派浪漫之必要。<笑>对，然后那个哎，陈陈阳你知道吗？陈阳是那个森林之王
0: 的，好像是应该是森林之王出来的歌手，森林之王二吧？对，应该是森林之王二出来的歌手。嗯嗯、然后他他也有用一个类似的形式，他叫做那个秧苗俱乐部。
2: 他好像有放在 s t r e e t Voice， 是不是？嗯、呃
0: ，他他另一个他以前做过另一个节目是放在 s t r e e t Voice。哦。对的，呃，我们昨天就不是在讨论那个你 Podcast 要不要上放 s t r e e t Voice？ 对，我觉得蛮有趣的。我觉得蛮好玩，就没有人是想过这件事，为什么不把你的 Podcast 直接上上去 s t r e e t Voice 上？嗯嗯嗯，蛮好玩。所以，哎、欸，陈陈阳，我觉得我,我自己听过一集，我觉得很喜欢。嗯、他觉得也是在讲说，他会直接讲自己的感情的状况，哎，就真的是很自我揭露、很私人的东西。哇、wow、哦！对，我觉得这个猛到不行。我觉得郑云龙应该也是，他也很做节奏，对对。但我觉得，嗯、呃，我其实我觉得我完全觉得 ，Parkes 就是一个很适合做自我揭露的媒
2: 体。应该是说，我觉得他们郑云龙跟陈阳他们的个特质啊，和他们的粉丝属性，他们我觉得就是传教派的歌手。你知道什么叫传教派？什么叫传教派？就是。他们很能把自我牺牲，或是他们的痛处，和他们如何转换成美好的东西，转换给他们的粉丝。嗯，这些歌手，我我自己定义啦，他们就是传教派。他们可能用自己的伤痛，或者是自己一些歌词里面比较呃比较灰暗面的一面，传达正面的力量给给给其他人。然这些很很善用的话，他们就很容易，非常容易吸吸引到一群呃、嗯、很铁的粉丝。文青族群，对，就是你说，换言之，这些人就会很很喜欢他们这些歌手。呃，目前比较有名就是张悬，呃、哦，张悬，他现在改的叫安安安普,安普安普安普安普安普，还有清风、哦，清风也是吗？清风他其实很很会，呃，我我觉得、啊、看他现场，他很能带动现场的情绪
1: ，嗯，非
2: 常厉害，酷、cool。我觉得他就算转去讲脱口秀。应该也没问题，<笑>应该可以讲满六十分钟、wow, 的
0: 。哇哦！真的真的真的。OK， 好，然后还有还有一个一个那个李玉玺的
2: ，哦，李玉玺他是比较，哦、呃，我觉得大众会比较知道他是从那个电影《我的少女时代》吗？哦，应该是应该。对他演其中的一个男配角，然后开始崭露头角，然后当那时候大家都以为他是演员，但是后来就是他原来他也可以唱歌，他
0: 就跑去做歌手，我觉得蛮神秘的。
2: 对，然后那时候对网络上对他的一些风评上有一也不有一部分的人会说他就是叫李九岁啊，什么意思？就是觉得他很屁孩，或者就是比较比较长不大的感觉这样子
0: ，更好直接哦
2: 。对对对对对对，所以我觉得他在做 p a c k a g 上面，我记得他有其中有一集。Podcast 里面就是想要反转这样的一个形象、嗯，展现出他可以跟粉丝聊深度的东西，嗯、聊他自己的成熟
0: 自信的感觉
2: 。对，但我自己个人觉得他在呃他的这个 d c a s t d c a s t 的这个节目上面、嗯，呃，还比较就是聊天的技巧可能还还没有那么那么成熟
0: 。哎、欸，我我听了一集我。那个连续剧我都听一集，他是那个自己会提问的，对，提问，所以他其实还有那个跟别人对谈的。你
2: 可以呃，别人对他，我记得都是一个人，但你可以听前面他几集，他、嗯、前面几集可能就跟粉丝聊一下近况。嗯，那他的，我觉得他讲话的方式可能还不还是不习惯，可能一个人讲之类的。哦
0: 、呃，会有点不自在吗
2: ？我觉得会有点呃，就是可是 maybe 他粉丝会喜欢这种，他就是有点。有点青色的可爱哦，因为我觉得他形象可能很适合引到这个，有可能。对对对对对,對,對
0: 。但我但我自己听他的最新我觉得还蛮顺的、嗯，所以他可能到后面越做越顺。嗯嗯。一、嗯、点、嗯
2: 、好。可是可能也是因为回答问题吧，回答问题他就是嗯比较简单，对，可以可以直接像有个人对话的感觉。嗯嗯
0: 对。下下一个是你推荐给我，我才知道那个周木他的节目叫《木的一分钟练习
2: 》。我要我要特别提一下周木这个这个独立歌手，她其实是嘻哈，她是唱嘻哈那个饶舌的一个女歌手、嗯。我在现场看过她两次演出，她的女饶其实不是像一般的 trap 的那种，就是很炸的那种饶舌，不是那种她也会快嘴，但是她就是不是那种很炸的，她只是比较走向大家可能知道的 model， 就带像蛋堡那样。有点像 j e s s 的感觉，哦，后顺顺的这样子，哦、你可以听听他一些歌，像最推荐是叫1995《1995， 哦
0: ，你听你听，我很喜欢的一首。那
2: 首歌就是他蛮走那种，就是有点 chill， 有点融合蓝调，又有有点也融合一点爵士的一个感觉的一首老舍这样子。那我会最近会知道他有做木的一分钟练习，是因为我好像在我的懂听懂听的 IG 上面。就是有有在分享我的 podcast 东西，然后因为我有追踪他，但我哎、嗯欸、我不确定他有没有追踪我，但他有一天就突然回我那则 podcast 相关动态，他就说：“哎、欸，好厉害哦、喔，你的 podcast 可以上到 Google Google 的那个上面去这样子。哦”哦哦哦，所以他所以他是跟问了你之后，他才知道可以上架。好像是我，好像是你跟我讲可以上架到 Google 的事情。哦、Google 那个叫
0: 什么 ？Google Parkes
2: 。哦，对 ，Google p o c k e s 上面这样子。嗯嗯、然后他 m 我之后说，哦，原来你有在做。然后他后来有跟我讲这件事情。哦、然后后来在那个，他好像有在他的 IG 的那个粉砖上面有公布，他有在做 p o c k e s 这件。然后后来我就马上去听，听了之后就觉得，哇，他的操作很跟他的形象
0: ，我觉得猛猛到不行。对，呃，他他的形式就是，呃，他他节目叫《木的一分钟练习》嘛，是，所以顾名思义，他每一集真的是刚好掐着一分钟在做，然后就是每一集都会讲那种很多各式各样的东西，比如说他对生活上的烦
2: 恼，还是一些创作上面的思考。其实我觉得这个概念，让我联想到一个，呃，之大家不知道那个，哎、欸，得到大家知道中国的一个、哦，你说那个平平台吗？知识平台叫得到，我知道。得到里面的那个主理人，老板就叫罗胖嘛，对不对？嗯，罗胖我知道。我记得他在他做了非常久哦，他在他的那个微信上面，他的微信公众号，他每天早上六点钟都会录一则一分钟的他的生活上的启示和国际大事之类的东西。哎、欸
0: ，我有印象有这个东西、欸
2: ，对对，都刚好一分钟，而且我觉得他对自己很严苛，就是。他没有，他只要不满一分钟或少录一分钟，他就重录
0: 。干，好恐怖哦
2: ，超级硬，所以他就每天都在做，而且是365天不休哦。他每天都在微信公众号上面录，所以那个周末的这个练习就让我联联想到那个，但他更 focus 在自我成长和他的心灵上面的一些修养的一些内容、嗯，就是那种
0: 创作上可能一些想法，对。对，我们很有趣，就我们当时在想说、欸，到底这个歌手在想，脑袋里面在想什么东西？你说他这个歌手？那我觉得可能是你喜欢的歌手，或你感兴趣的歌手。我觉，我觉得很好奇，说这歌手他别人在想什么，才会可以创作出这样音乐
2: ？我觉得他厉害的地方是，其实有些这种比较虚，呃、欸，比较难去形容的东西，他可以用在一分钟内把它讲清楚
0: 。对，这也是很不简单。对，而且还是掐刚好一分钟
2: 。嗯。而且我觉得他这个操作也蛮聪明的，就是说，可能一开始大家对 p a r k e s t 就是一个广播节目的一个既定印象，你看到三四十分钟甚至一小时、嗯，这个收听门槛就蛮对于受众的时间成本就很高。嗯，但他一分钟其实就很让人很容易去、嗯啊、觉得很轻松啊，然後一分钟也就点进去听听看。对，像我就是一点进去听了，就一口气把五十集都听完。对，就像
0: 像你你推荐我嘛，然后我就连续也是连续听了七八九集，
2: 因为。就很没成本的、啊，很轻松。对、嗯，因为其实你就在任何时候断点，其实比如说你今天听到三十七集好了，你不听三十八集，好像也也没有关系，它每集都是独立的个体。嗯，对。其
0: 实其实国外 p o d c 圈最近在，有点在讨论一个问题，就帕克斯都很长嘛，就是像有的是三四十分钟，然后像我们听， m a y 一个小时以上。那他们其实最近有点在开始想，哎、欸，那你为什么？到底为什么我们不做短的 podcast， 做那种三分钟、五分钟的 podcast， 就是这个市场现在是有空一块出来，就很少人在做，就会有一些开始，一些人开始想说，哦，我可以走这一块哦。那这一块到底适合什么东西？像有人做一个很有趣的节目，这个节目我忘记他那种讲座，那他的定位很有趣，他说这是你刷牙的时候可以听的节目，所以他一一集的节目好像就是才一分钟、两分钟而已，然后这个节目就蛮红的。我觉得很有趣，就是大家可以想一下說，说哦，你 podcast 可以很长、啊、很长、很棒，但短的 p o c k e t 又是一种新的可能性，啊，可以怎么尝试？嗯
2: 嗯
0: ，好，那今天今天介绍最后一个是也很有趣，跟前面几个调性都非常不一样，嗯、是维里安的节目，叫维里安跟你聊聊天
2: 。是，我觉得维里安。因为他本来就蛮有知名度
0: 的，对他本来就有名
2: ，他本来就是一个知名度蛮高的主流歌手，然后加上他最近好像自己出来开着工作室
0: ，哦，他开工作室，所以所以他来自己做独立
2: 、嗯，自己独立开始做音乐这样子，所以我觉得他的策略又变得很比较不一样，就是他的制作方式由他自己做，但是他的发行还是交由 Sony。送你去做哦， uh,
0: 就但制作回不到他手上？对，制作
2: 回归到他手上，他想玩的东西好像就又更多了。那我觉得威廉跟你聊聊天，好像目前出了六集还七集、啊，对，差不多集数。对，集数不多，但是他也是蛮长型的访谈节目。那我觉得他切点又不同，嗯、因为他本身自有的流量还有他的知名度就蛮高的。对。所以他邀请的人呢，都是算知名的制作人，还有歌手。对，像最近一集他邀请的好像是娃娃。嗯、魏如萱。对，然后他邀
0: 过那个陈建奇。
2: 对，陈、嗯、建奇是很知名的一个制作人。制、嗯、作人。还有就是第一集的话，最大家就是知道刚刚有提到的清风
0: 。哎、那個，清、欸、风这一集其很红哦。他在那个中国有一个 p o c k e t 名台叫小宇宙，然后这一集直接登上他们首页推荐。我、哦、真的、哦。对，就是一个台湾节目登上了中国的首页推荐，这件事很不简单。嗯、呃，那一集真的很红
2: 。应该是说他们两个人的知名度都蛮高的，呃、在在中国都不低。所以其实可以借由这样子这样的上那个，我觉得其实并不太意外。对啊，对啊。只是我觉得他节目调性可以特别讲一下、嗯，就是我觉得他不是一般人可以学的啦。就是刚刚讲，就是独立音乐人为什么要做做 podcast， 就是他可以赋予你更多跟粉丝交流和和聊天的一种沟通的一个媒介。那我觉得维里安他这个操作，他其实就是，我觉得从一个粉丝或一个观众的角度来看，他就是一个明星，明星，明星主持人找了另外一个明星，然后我们就像看 talk show 一样，看他们聊他们自己的事情。那我们会憧憬想看，是因为我们都喜欢他们的私生活對對對，对，所以我们会想了解他们讲的东西，但其实他跟自己本身的关联性。不一定有那么相干，嗯，但你就是喜欢他，对、嗯、对，强烈的羁绊就是因为在座的会听的人都是喜欢威利安或是那一集的来宾，嗯，所以我觉得操作其实就是他很善用他自己的声量，嗯、我我不知道他他有没有这样想，但是就我观点来看，他的操作的话跟其他的對是很有
0: 想法的，在裡面
2: 对，他跟其他的呃音乐人的操作其实又又是不同的一个。缺点
0: ，对对对，嗯、就是你用你用一个一个不是音乐的人去访谈音乐人，和你就是一个音乐人，你再去访另一个音乐人，你们这样对谈起来的效果其实完全不一样。嗯嗯嗯嗯，对，这个很酷。好，那我们今天听到最后，就是我还我还想问你一个问题，你对，就假如今天今天有一个音乐人，好的，他想要就是说，好，那我我我贴了我们这一集，然后来做 pockets，
2: 那你会给他什么建议？你说建议的话，我觉得就是。以他现在，我觉得可能要先认更认识自己吧。我觉得不管做什么，你要投入一个新媒体，最重要的是认识自己的受众和认识自己到底想要自己的特色什么。对，因为我觉得走得出自己一个沟通方式。因为我们刚刚谈了几个、啊，一二三四五个五个音乐人，他们用不同的方式去，对他们每个人的切法都很不一样。对，所以 maybe 你可以切出自己的方法，属于你自己跟受众沟通的。方法，那粉丝喜欢，我觉得 p a r k e t 它最重要的凝聚力，目前来说，它不是帮你扩散粉丝，而是巩固更多的铁粉，对，然后养成铁粉的一个利器。所以我在我那篇文章才上面才会说，呃，你想要巩固，就是养成铁粉的一个好时机。嗯，对 p a r k e t 它是一个 maybe 可以让你养成铁粉的一个好。所以，你觉得它的调
0: 性不是让你吸引更多粉丝，是不是因为这件事
2: 情是要靠你的音乐来做我倒是认为是因为目前现在的状况 ，Pocket 还在起飞，嗯、但是它这个我觉得更讲究私密性，它不是像 YouTube 一样会抛头露脸，可以看到你在做什么的。嗯、但是我觉得 Pocket 更贴近像聊天一样的感觉，嗯，它可以让可以就像刚刚所说的郑一龙或者是陈央，他们用比较私密的方式，需要跟你讲一些事情。
0: 对，然后让你既有的粉丝，就是还是有必须保持跟你 keep in touch 这样
2: 。对，那我觉得刚刚讲到，呃，有什么建议？除了这个认识自己我之外，我觉得题材就是音乐人到处都有。譬如说你自己、嗯、，maybe 你自己喜欢画画好了，那你今天你想要画出什么样的东西，可以跟粉丝讨论之类的。我觉得一个讨论，一起共同一个阐述这个概念，其实也蛮。新奇的，目前看还是还是没有音乐人在做，
0: 应该是没有人想要做画画
2: 。对对对，我啦啦我,我是一个举例，比如说你今天想要做一首歌好了，嗯，那今天可能就是在节目上，哎、欸，我需要什么灵感，什么什么之类，然后大家汇集一些灵感 ，maybe 就蹦出一首歌，跟粉丝一起完成一首歌
0: ，那也很酷
2: 。对对对，类似像这样，但是我觉得这种缺点是让大家自己去抓，因为没有绝对的
0: ，就是你要找一个够有趣，你粉丝会喜欢的沟通方式，是是,是是是，然后这方式要很适合你。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，那我觉得就是，因为做创作，最创作者最、嗯、最希望就是，就像去年金曲六王得奖时候所说的，就是在台湾最棒对创作者最棒的事就是可以自由的创作。对，自由创作这件事情，我相信就是大家在台湾的创作者，不管是音乐或是各领域创作者也好，你当然是就想做自己喜欢做的事情嘛。嗯，对，所以我觉得还是要切中自己喜欢。或是你真的想要用这样的东西再去用，嗯，对，同意，嗯，好 ，OK， 那你还有什么建议吗？我自己认为啦，就像我自己有在做 podcast， 就是我觉得现在我刚刚看了，就是因为这集嘛，就看了很多音乐人制作的一个概念，有大部分都是长节目，嗯、啊，大部分都是可能访谈的。那我自己本来现在第二季也要开始做访谈，那我现在也开始想要做一些小单元和主单。因为像访谈，我就会把它设定成长的主单元。嗯，那我会有一些小单元，譬如说就是观众来信。因为像我在 IG 上面也有说回
0: 复听众来信这样。对，
2: 回复听众来信，还有我有预计想要做一个计划，就是三十天的听歌挑战。我想用一分钟，甚至两或者两分钟的方式讲今天我要挑诶、欸，我这首歌可能带出我什么故事、嗯？你给
0: 他一些 feedback 这
2: 样？呃，不是，就是。这一首，比如说第一天好了，找你可能在生命中跟颜，你想到跟颜色有有关的歌 ，color， 跟颜色有关的歌，嗯、我挑了，比如说什么一首歌叫 yellow 好
0: 了，哦，那个 c o l p l a y 的，
2: 对对对对对对对，哦，很棒，然后就讲我跟这首歌的故事，哦，对对对，就用两分钟的方式讲这首歌的故事这样子、啊，我想开始做这些比较小单元的计划。第一个就是，我觉得可以让大家不用，呃，听听的成本那么高，就像前面讲的，听的成本可以不用那么高，然后也可以看到更多、更多不同面向的一个操作。嗯
0: ，同意。对，所以你觉得音乐如何来做的话，他们其实可以多尝试一点不同的、不同的单元、不同的主题
2: 。没错，没错，不同单元、不同主题当然是其中一个。那我觉得节目的长短，这些都是可以自己去克制化、嗯，这就是创作可贵的地方。懂。对，可以。
0: 嗯，好，那我们今天谢谢 A T 来我们的节目。好，那一样就是再跟大家宣传一下，今天这一集的话讨论的内容，如果你有兴趣想要深入看的话，你可以去看一下 A T 在 Medium 的文章。那我会把它放在 Show Note。如果我们等下还会上 A T 的访谈，所以如果你想要有点好奇我们访谈内容都在聊什么话，也可以去 A T 的节目《懂之懂之》听一下。那我在这里再补充一下，<笑>大家可以去看一下 A T 的 A G <笑>呃 I... A A I A I G <笑>叫做懂，你直接搜寻懂听，这样就可以了，找得到
2: 。对，然后上面就有诶、欸、这一集相关的，我会把它做成懒人包的图。对，大家有兴趣想要看更深的，就可以再去看。对，可以看一下
0: ，它真的图做很漂亮。好，谢谢谢谢。謝謝<笑>可以，好，那这里就到这里
2: ，谢谢大家
0: 。OK， 那接下来我们就进到今天的单集推荐。今天要推荐的第一集是我推荐的节目，是中国播客新起点 Perfect China， 四月二十八号的节目任宁冒号敢问钱在何方？钱是 money 的钱
1: 。我可以先打断你吗？可以，因为大家有发现连南越来越没有在 care 我们推荐单节日期吗？<笑>没有没有，我还有我
0: 还有在 care 啊，
1: <笑>因为我都会在 rundown 打好说，比如说这这个礼拜要推荐几号到几号，嗯、他说哎四、嗯、月二十八。嗯，而且明明就是上面就写清清楚楚。好、啊，不过这集真的很值得大家去听，嗯、特别是 podcaster、欸、或者想要做 podcaster podcast 对对对
0: ，没有这这一集是因为就是我这我要听这一集是有，我已经拖很久，就从四月底拖到现在我才拿出来听，这礼拜才听，是不是？对对。然后我听完就觉得不行，我一定要推这集，那我就不管它的日期了
1: 。好，好，可以接受。OK，
0: 呃。嗯，我不知我应该可能 maybe 有跟大家大家提过，去年中国那边的 p a c k e t s 圈办过一个活动叫 p o r f e t China， 那这个活动是找了很多中国的 p a c k e t e r 一起到应该是上海，然后聊一些他们的做节目的经验，然后还认为可以彼此分享的东西。就我应该很早就说过，我一直很希望台湾可以举行这样的活动。那这一个节目的，呃、嗯，这一这一集是其中一位叫做任宁他的演讲片段。嗯，任宁的话是一个中国节目叫《迟早更新》的主持人，那他也是一个创投，就是 VC 的创办人，叫做 One Ventures。那这一个创投其实对于中国 Podcast 圈还蛮有重大意义的，就是他们在2018年的时候投了《大内密谈》这一个节目，大概百万人民币等级的天使轮投资。所以对于很多 Podcaster 中国 Podcaster 来说，任宁是一个蛮。重量级的人物，那这一集是要分享他觉得 VGC 就是创投会喜欢讲的 podcast。嗯，我自己听完是觉得说，嗯，我很推，我非常非常推荐想要就是像刚刚说想要做 podcast 或者是你已经在做的人去听一下这个节目，因为我们经常,常会说你做 podcast 就是你要开心就好，你说你喜欢的东西。而我觉得我们也不能否认，很多人做 podcast 就不是只是做开心的。对吧？就是还是有啊，像比如说，我相信小小一定是做开心的，<笑>就他
1: 突然 Q 小小
0: ，对，像小小一定做开心。他
1: 、啊、要不要讲一下小小是什么 podcast，、嗯、然后什么节、嗯那個、什小类型的节
0: 目？小小是福州一个非常早期，非常就是应该他们一开始做的时候就有在用用户嘛，嗯，对，然后他就几乎更新，真至少。有时候日更，有时候两三就更一集
1: ，主要是看,看他心情更新。对啊，
0: 就是随便讲一些他生活中任何的大小事，他都可以录成一集来讲
1: 。嗯，然后他现在在波兰求学。
0: 对，应该是波兰。对，然后非常的就是更新的那个集数多到有点令人发指。
1: 对，这这个是成长哦，大家不要误会，连南是成长的。对，就
0: 这两个吧。对，所以我想笑 ，maybe 笑笑就是多开心。但这样的是有的。那我觉得大家也可也可以很老实承认啊，就是有很多做 podcast 就觉得这个领域很有潜力，觉得我做这个可能未 maybe 未来可以发大财，或者是说至少我生活无虞，所以我想要投入这个领域
1: ，或是开心跟想要呃以以此赖以为生可以并行
0: 。对 ，maybe 多少都可以。对，那我就觉得说。嗯，我我觉得开心是一种思维，然后要以死为生是一种思维、嗯嗯。就是你如果觉得你的目的里面有一个我要用这个，我想要赚钱，那你就不能只是做想说用我是做开心的这一种模式来思考
1: 。嗯，没有在深思，没有，本来就是啊前面几集我不知道是不是是在听听音变位，还是 first story， 还是我自己的节目就讲到就是我。我就是对，像我其实很喜欢任你，因为我在听迟早更新、啊。但是如果看到这个标题，我肯定就不会点进去。为什么？我觉得怕钱呢、啊，我很怕钱。为什么？对它、哦，但它里面的确是讲的蛮好了、嗯，就是是我这个不懂钱也不爱钱的人不会有的观点。你可以先讲一下他大概
0: 。OK， 那嗯，任认你大概是讲说，就比如说，呃、嗯，他他讲一个观念，就是觉得我觉得最有缺点是 Podcast。要想一下自己的资资产有哪一些，比如说，他说他在讲几个面向，第一个，你的声音、你的个人魅力是你的一项资资产，因为有些 parker 就是声音很好听嘛。那你的内容、你的节目形式是你的一种资产，因为这种东西有些时候是很独特的，别人复制不了。第三种话是你的听众也是一种资产。因为听众跟你的听众会形成一个独特的社群，那这个社群他们有一个认同，比如说他们就觉得我是你的粉丝，或者是说至少我相信你讲的东西，那他觉得 p a c k a s t 要想想看你要怎么，如果你想要赚钱的话，你要好好想,想看你要怎么运用这样的资产，然后去形塑出你的特色。
1: 我我觉得就是在思考，到底做 podcast 是为什么？就是当然开心是一件事情，想要进步是一件事情，然后想要学习，像比如说听一遍，我也是想要跟你学习，是一件事情。哦、我我也是想要跟姐学习、啊。好<笑>，不要这样。然后呃。至于到底要当然不不可能，如果有人突然要给我一百万，当然当然说哦、oh、yes thank you， 就是对啊，就是不不会想钱少，想要赖以为生这也 OK， 可是想不想要他发大财这件事情，我就会打一个问号，就你懂我心里的混乱。所以他前面你讲的资产的一二的时候，我可能就比较不是很确定，就不确定，比如说我的声音或者人设或者内容是不是所谓的资产，它足不足够一个资格成为。任你口中的所谓资产，可是当当他讲到听众是你的资产的时候，我就觉得很认同。可是我的切切角不太是他说的那个方式，就比如说他有有一个可以变现，对对对对、嗯，而是我就是等于我有一群已经舍破我的人了，就感觉就已经很够了、嗯。就对对我来说，目前阶段是这样
0: 。就他的概念可能是你，你感觉他你是你生命中的财富，那你觉得他不是有可以量化，就是这一群人值多少钱？
1: 对那种资产，对，所以我觉得很酷的地方是，明明是同一句话，明明任宁讲的就是一句话，但我可以把它解读成别的意思，你你
0: 的解读跟它解读是不一样的。<笑>对對對,对对对，但我还是
1: 依旧得到我身为 p o d c a s t 的的愉悦。
0: 嗯，对我,我觉得这种事情大家也要也可以想一下，自己到底是想要什么东西。嗯，呃、我觉得我觉得任宁讲了一个很好的点是，他叫你要好好想主题这一件事。因为有一些主题天然的，就是很适合卖钱，很适合导购。比如说，你做信用卡，信用卡你可以接厂商的业配，请他帮忙推荐，那你可以获得一群很信任你的人，信任你推荐的人。那比如说，有一些做旅游的 YouTuber 嘛，比如说我们可能做南韩旅游，那你就可以趁这个、呃这个主题，然后你去推销相关的呃旅行团或者是相关的商品，这也是一个模式，对。他说：“你要么你去做。你想，如果你想维生的话，你要么你一开始就锁定这样很好、很适合变现的模式。不然的话，你就要想办法说，让你的主题变得是独一无二的。嗯，这个独一无二可能有很多面向，比如说，要么就是像说，没有人在做这个主题，这是一个独一无二的，没有人在这做这个主题，而且有人想听这个主题。又或者是说，你可能有一个主题，很多人在做，比如说很多人在做两人的闲聊，但是你非常非常的厉害。”你分享的是吸引人，<笑>那这也是一个独、啊。我敢
1: 讲，吓死我
0: ！对对对，所以我觉得这件事情是，我很想推荐大家讲的，因为其实我最近看到很多新节目啊，就是
1: 真的非常非常多新节
0: 目。然后我我这里我我不知道这样会不会得罪人，就是我觉得我常常看到大家先打预防针喽，大家就是我常常看到的很多人就是文案文案，就是他的他的字迹就是写说这个是两个人呃两个谁谁谁的闲聊。然后我再来看，至少四五十个节目是这样子。那我那时候就会，我当时就会想一件事：，那你要聊，你全世界都在做两个人的闲聊，那你到底特别在哪里？你为什么会吸引别人点？就我觉得，有时候你甚至你可能，我觉得常我常,常在觉得说，很多时候你做社群或者是做内容，你就要至少要吸引人家。你有时候你内容内容很棒，但是你就不会吸引人点进去。那你应该要做的是，你第一件就是吸引别人是。愿意听听看你，因为你觉得你很有趣
1: 。嗯嗯， um, 我觉得还有一个点是，这个大前提就是你想要吸引别人听。如果你 don't give a shit， 你就是像对啊对啊写一写自己日记一样，你只是借用网络这个地方当做你的日记场，那当然很 OK 對。对
0: 对，那我今讲是说，假如说你想你想要。要么是你既然没有想要发大财，你想要以此为生的话，我觉得捐个号想一点，是你独特的地方在哪里、嗯？对，你要怎么说服别人，就是在这么多可能相似类型节目里面选择听你的，我觉得这件事很重要，所以推荐大家听,聽看任林的节目、嗯，然后就是可以可以思考一下。好，下一个节目是玻璃打开开，五月八号的节目，如何开口谈开放。这个节目其实它刚开始我就刚开始做，我就想推荐大家了。那我就是也是拖到现在才跟大家推荐。呃，制作这个节目的单位是台湾很有名的开放式关系的，算是社群吗？对，对对对，的社群，他们也叫玻璃打开开吗？对，然后我自己还蛮喜欢他们讲介绍开放式关系相关的文章。那第三集的话是，他目前有的三集里面我最喜欢的一集。呃，我觉得我很喜欢的地方是，呃，这一集是找。正在实践开放式关系的来谈说，他们是怎么从，比如说从封闭式关系走到开放式关系的。比如说有一位，有一对，好像是里面第一对情侣，就就是他们第一句话就是，他就说，我想啊，我喜欢上别人了，但我不想跟你分开。然后他们就在这个状态里面就是纠结了很久，就可能是，嗯，想要实践开放式关系那一方，他其实一开始他。第一天他不是他不是有一个很明确的想法說，说哦，我知道开放式关系，好，我想要跟你讨论我们怎么实践开放式关系。他可能一开始是没有什么概念的，他是后来才慢慢长出说哦，然后我这个形式叫做我可以走一个开放式关系，然后我可能整理一些相关的文章、相关的书去丢给我的伴侣看，然后问他愿不愿意跟我一起走这样的关系。我觉得这件事很酷哎、欸，就是。你可能有很看过很多相关的文章来跟你介绍这种关系，那你你很少会看到有人跟你讲说我是怎么走到这里的，所以我觉得很有价值，就是对于想尝试开放式关系的人来说，这个分享会很珍贵
1: 。嗯，我呃，我记得刚当初这个节目一刚开始出来的时候，都是好像就是是不是就是脸男、啊、你直接私讯我
0: ，我记得我是私讯，然后
1: 对，然后我就马上。根本还没有听，就马上先分享到《弹性说爱》的那个现实现实给大家，就是说，哎、欸，有讲专门讲开放式关系的 p o d c a t 节目了。因为呃，我自己《弹性说爱》节目里面有一集有邀请到呃拆、那個、框拆框工作坊，对，就是呃也是另外一个开讲开放式关系的社群，然后就有分享，然后但我。嗯、呃，因为我觉得只听一集聊什么是开放式关系可能不太够，所以我就，但我又我又不是一个专讲开放式关系的节目，你知道，所以就是当有一个专门的节目，我就觉得很开心，这样捧赞。对我觉得希望大家如果真的想要想要了解，然后除了看《道德荡女》之外这本书之外呢，就可以去听他们节目。的确，一开始我觉得这一集。大家就应该可以从第一集开始慢慢听，因为这一集有点像是你真心想要实践的，然后就是如何开始。可是我觉得我们、嗯、现阶段的社会，绝大多数的人可能还没有办法完完全全的接受或完完全全真的是了解说这真的开放式关系到底是什么，什么样子，什么形态。所以就从第一集开始慢慢听，然后听了这集，如果以后真的有一天想试试看，对。就可以有一些他人经验的依据，嗯，嗯有些参考、啊。我觉得
0: 他第二第二题就是比较像是说，对于没有认识开放式关系的大众，给他们一个普及吧。对
1: 。然后，但里面有一个讨论，就是说，如果是一夜情的话，到底要不要讲？跟伴侣讲？这个我有
0: 点 miss 哎、欸，它里面的讨论是什么
1: ？就是就是他们就是也在半开玩笑啊，说一夜情要讲吗？哈。然后就有不有几个，对不起，因为声音很多，有点忘记到底是来宾的声音还是主持人的声音。然后就有说我是不会讲，就有几个是不会讲。然后因为我知道开放式关系的定义里面，其实是只要你跟伴侣之间协调好就 OK。所以 maybe 那个说他觉得不用讲的那个人
0: ，他们的协调可能就是对他已经讲说
1: 啊，如果是一夜情恋就不用特别跟我提，可如果是长期稳定关系的话，就就是让对方知道。而我自己的话，算、嗯、我自己是还没有。真正的实践过开放式关系，可是我觉得我是那种不会说谎、忍不住，或是就是只要一做了，我觉得害就是我自己自己觉得是亏心事的事情，我一定会整个行为都变超怪。所以如果是一夜情的话，我应该还是会讲。就如果要坦诚，就开放式关系就是重点在于开放、坦诚嘛。嗯
0: ，哎、欸，我觉得那个比较像是不同的伴侣有不同的状态，因为我自己因为我记得我看到《到的男女》的时候，里面好像也有。也有人的规则是这样子，对我我懂,、啊、我懂，对对,對。然后我觉得那那个状态好像比较是说，因为有一方会觉得，就可能是对自己的伴侣去一夜情，他他觉得他同意他有这个权利，但是他会觉得不舒服，嗯，那他就希望对方不要讲，嗯，我觉得应该是在这种脉络下
1: 对啊，是应该是在这种脉络下，只是就是我突然发表我个人，就是我<笑>我忍不住，我应该还是会想要讲，如果真的时间开放式关系的
0: 話，哇哦， cool。那我那我们期待
1: ，<笑>不要期待，不要期待，就也不知道什么时候会发生，好吗 ？OK。但发生的我应该就如果那时候，如果发生的时候，我自己的节目还在，我是一定会跟大家分享的
0: 。哦、oh, ，很酷哎，我真的很期待姐的新期<笑>沒。没有没有<笑>，好，五月二十号要好了好
1: 了，下来来来，下一个推荐节目。
0: OK， 呃，下一个节目是窘迫咖，五月十一号的节目。E.P. One， 我就烂，谁是被害者 ？L.F. 潮汐买股赚千万的故事。嗯、呃，这一集有一句话，我非常的，我觉得非常经典，我把它 quote 下来
1: 。等下你要不要先讲窘迫咖是谁的节目
0: ？好，他是窘新人的节目。没错，窘， Jong... 所
1: 以要讲那个 quote 才会合理。OK， 好
0: ，那窘新人，这是窘新人的节目。他在这个节目里面讲了一句话。呃，我我我是凭印象 quote， 我有点忘记详细是不是这样讲。他的意思就是说，做 YouTuber。的成本是做你 podcast 的十倍以上，因为你可能剪一支片的设备，你的花的时间、精力就是这么麻烦。那为什么那么多人前仆后继想要当 YouTuber？ 因为最顶端的一 p 赚的真的太多了。我其实前阵子也在跟那个丹力讨论类似的问题，就是 first story 丹嗯，我们在想说，哎，到底为什么不是做 podcast 这么简单嘛？然后为什么台湾没有那么多人想要做？为什么还没有那么多 p o d c a s t 但有那么多 YouTuber？ 啊，我们最后的结论是因为那个 ，maybe YouTuber 的墙，那那一道阻碍的墙真的很高。他可能，比如说一0个人想要做，他可能会筛掉筛掉80个人，那剩下20个人开始做。那 P p a c k s t e r 他可能那个墙没有很高，可能一0个人里面有50个人，他就会50个人愿意做，因为那很简单。但就是因为那个 YouTuber 收入那么高，他的基数是他可能台湾就是有一千个人被吸引进去，那即使被筛掉八十趴之后，都还就会出现两百个 YouTuber。那 p o d c a s t e 可能是有 Maybe 只有两百人想做，然后筛掉一半，也就剩一百个，然后可能更少。嗯，所以我觉得是这样的原因
1: 。我也没当过 YouTuber， 所以我也不知道，嗯、我也没当过、嗯你。你不是有
0: 你不是有拍是拍,拍过影
1: 片，只是我自己想要记录，就我没有觉得我要我是。算现像，比如说现在我是有意识，我会说我自己是 podcaster， 就我有点知道自己
0: 那个差别在哪
1: 。差别在你知道你有一点点影响力，就是跟你单纯要几，我一开始 maybe 前 maybe 前十集我都觉得我只是一个人想要做 podcast， 可我现在只。会有点 p s 拍谁的说不好意思，我自己是 podcaster，、就是、就你可
0: 能觉得你的东西已经走出了你的同温层了，你开始影响一些不是你朋友的、
1: 呃。我觉得不见得能够走出同温层，但至少就是就是，我觉得那个肩膀的东西会有一点有有一些其他东西，<笑>
0: 有些
1: 是<笑>对<笑>我感觉
0: 很恐怖，
1: 很难形容。但我我的意思就是因为我没有办，因为我不没有做过 YouTuber 哈，我没有做过顶端的 YouTuber， 所以我不确定那边的状况是怎么样。嗯对，但是，嗯，而且我也不还不是很确定 ，p pcast 的市场是怎么样，所以我也不知道以后 pcast 会,会,会不会变成像 YouTube 这样，或是怎么样。就我我在听这集的时候，听这一段的时候，都保持着很多的问号
0: ，就会觉得未来一切都很不确定。嗯，对。那我觉得我现在讲的是现状下，嗯，就现状下真的是有。YouTube 顶端一趴赚赚很多，然后就我也不知
1: 道他们赚多少啊，所以我我我到我
0: 记得好像有一些 YouTube 有供供不够自己的收入，但
1: 我会觉得就是做 YouTube 就是你你永远不知道 YouTube 什么时候会倒
0: ，对，就你不知道你还可以做多久，哦、
1: 对，所以我会觉得他们趁现在还能够赚钱的时候努力赚钱是一件合理的思维，所以我觉得还还好
0: 。我等下为什么为什么会跑做还好的这一件事
1: ？哦哦，就是因为我不,我不知道。实在赚的太多了，是不是一个负面的词？如果只是事实陈述，就赚的很多，那我觉得 OK。而赚的太多了，我会觉得
0: 。哦，他应该，他他的意思应该不是 too much， 他、哦 okay、他应该意思就是真的很多、哦 okay ，然后多到会吸引一大堆人好，如果是
1: 事实陈述，那我觉得很 make sense。嗯，对啊，对啊
0: 。呃，我觉得我我蛮喜欢这一集的原因，是因为囧宪的他的那个视角很有趣啊，就是他是一个，我觉得他,他就是。他,是一個他真的超酷的，曾经非常非常猛，就是他，他里面也,也会有人开玩笑说我现在过气了，那这也是事实啊，就是也不是说就是我说囧天过气，应该是说他就是他的观看量可能他没有一开始那一种那么的惊人那么高，对他有流失的一些粉丝，那这也是因为一些争议事件，我就不讨论。那、嗯、我觉得他是還有他之
1: 前身体有出状况啊，生病。對對對對
0: 对，但我,我觉得他是一个，他还仍然还是一个曾经站到顶顶点上，嗯、他站在那个疯狗当肩上的人、嗯，所以我觉得他，我觉得他可以看到很多有趣的东西。对、嗯，的，这一个 podcast 也是在用那样子的角度去看很多现在的争议事件，比如说最近那个 low l o f i house 嘛，对，就是这种那种抄袭，那那我就觉得很棒，就是很我我觉得，而且囧炫的。就那个声音和那个调性，我都觉得是新人，就很辛辣、很直接，像他对
1: 他很直接，而且他懂很多，所以就会很……我不知道，我就很愿意听聪明人说话。对，对
0: 我我会想要听下去。像比如说，他里面就讲说，为什么他他要开始做 podcast， 他就说，因为没有人想要在 YouTube 上面看到一个老女人，我就会觉得哇哦，很很猛。就是当然这件事不一定是真的，但我觉得很敢讲。嗯，对。蛮酷的，推荐大看
1: 。然后下一个节目是我推荐的，而且我是基于私心推荐，这样可以吗？哦，
0: 可以啊，可以。<笑>没有，但是我
1: 真的有听完，然后也真的就是觉得很棒。嗯、然后这个节目是一个新的节目，叫做《纽约没有斑马》，然后是第零集，《纽约没有斑马》。Chase and Iris 新节目开播，如其名，就是我的好朋友，就是 Juicy Baskets 的 Chase， 然后跟 Iris，Iris Iris 他是一个旅游作家,作家，最近是不
0: 是那个那个旅游有跟他做一集啊？
1: 对，因为他他们两个是大学同学
0: 。你说李欧跟 Iris，, Iris 对,对,对、oh, okay. 当
1: 然他们是我的好朋友，这是事实。所以我刚刚就先说、嗯，但是我是真心听完觉得非常棒，因为他们两个都是求知欲很旺盛的人。嗯、对，我听得出来了。他们两个都是会看很多，嗯、呃，也我不会说奇怪，但是比如说会看很多资讯或冷知识，就是我们平常的人就会觉得。跟 Don't give a shit， 可是你在聊天过程中，你就是这样随便随便随便聊，然后随便抓一个故事，哎、欸，我听过那个什么，哎、欸，我看过什么什么，然后就会觉得整个聊天过程非常非常顺畅，然后我很羡慕他们可以这样子。然后我那天还私讯 c h e 说，我好羡慕你们可以信手拈来好多小故事或小知识这样。然后我就说，因为我其实我就说我自认我看的也不少，但是我记忆力很差。哇
0: ，就你们要信手拈来。
1: 对，而且因为他们可以这样。抓一个抓一个，抓一个，就明明这集其实很混乱，他们自己也说了，他们不知道自己这集在聊什么，對對對對但是却还是一个接着一个接着很顺，不会很像。你知道以前有些新闻主播要接下一个新闻，会硬讲一个东西要接下一个，可是他们、oh, no, no, no. 他们每一个之间都你会不经意想说，哎、欸，马上换到下一个话题的那种感觉，就是那个接是很顺的，所以你整集就会很顺的听完，你根本也不在乎，所以今天自己主题是什么，你就是想要听两个很厉害或是博学多闻的人讲话这样。
0: 哎，我我其实最近有一个开始发现一件事，就是因为我我虽然没有很常听闲聊系的节目啊，那我最近就会开始观察说，这种闲聊节目他们到底，我就看到说他们的话题到底是怎么转换的。嗯，对我觉得我觉得很很非常 care 这件事。可
1: 是有些闲聊系的节目它不需要转换话题，因为它就是一集一个主题。嗯，
0: 对，但有些是会转话题，然后我就很好奇说他们到底那个转话题是怎么处理的。然、嗯、后
1: 我,我觉得就是就像。嗯、呃，刚刚脸男有说的，就是真的很多人在闲聊，不管是几个人这样，所以要有吸引人的点是一个困难的事情。然后，首先第一个，他们两个声音对我来说，我都是喜欢，然后觉得好听的。第二个是他们本身就带有流量、嗯，这是事实。哦，对，对啊，就是 Gypsy 就本身就有一一些收听群，然
0: 后 Iris 也是，
1: 对啊 ，Iris 有自己的那个，所以感觉就是会有不错的开始。那既然有不错的开始，假设他们。未来的集数都可以一直像第零集这样，就是很顺很顺，然后又又有一点点小知识，然后又很好笑，然后重点是他们 I G 又很经营的很明确，就是他们会同时录录，就像百灵果一样同时录影、嗯，然后放上 I G， 就我觉得一切一切都是我觉得很棒的，我心里想象的聊天闲聊节目的样子对,、哦、对，所以我很推荐给大家，如果大家。就是从来没有试听过任何闲聊节目的话，可以把第一次机会给《纽约没有斑马》，好不好？欸、你的评
0: 价好高哦！我真的好惊
1: 人哦！因为我真的很喜欢，就像我很喜欢，是不好忘记哪一集，我很喜欢《Before Mina》一样，因为就是两个聪明的人，然后突然哎哎讲这个讲那个讲那个，可是因为《Before Mina》每一集比较有一个特定的主题然，然后
0: 他们比较硬一点，然后再加
1: 上他们又真的是。相对硬就不会有那么多笑料，然后毕竟现在听 podcast， 你听很长，偶尔会需要一点放松、嗯。所以如果你比较偏文青型的收听者的话，就是可以听 Before m i n i g h t 但如果是想要
0: 比较轻松的人，对
1: chill 一点的话，就可以听《纽约没有斑马》，好不好？ Okay.
0: 好。下一个推荐的节目是雪梨阿姐的台湾碎碎念华语 Chinese Podcast 第一百八十集，哎、欸，好好多、哦。实验《纽约时报》说什么让陌生人相爱的十五个问题的感想。呃，我也好像只有就是在节目里面简单提过学台湾阿阿姐阿记，对，但我我觉得很推荐，也是很推荐想做 p a c k a g e 的人去听一下学台湾阿记的 p a c k a g e 我没有记错的话，阿记的本业应该是在教人说话吗
1: ？我有点忘记，但我会看他 IG， 然后他有一次炫耀不炫耀？我我觉得他真的很厉害、啊，然后他就是说他去参加那种。演讲还是演说比赛，然后他是里面的第一名，而且里面只有他一个是华人哇
0: ，好猛哦、喔！他是很厉害他就，而且那是英文演讲吗？
1: 对，英文英文。哦、然后而且你就是听他节目就知道他他很会讲话，而且他很能讲话，而且他一个人可以噼啪噼啪。而且各位各位听众，他的节目我用原速听，就我没有加快，欸、講快因为他语速很快，然后我好爱语速很快的人，真的很棒。
0: 对，就是你要。大家可以去，大家可以听就会知道。我觉得雪雅姐的声音就是有一种她有自信，就她她很就是，呃，对，第一个要讲她是单口没有错，单口然后又可以讲得很好，我觉得这是一件超级不容易的事情。那她有有一个很有自信的声音，她可能随便，她也是一个很很 chill 的人，就她也不会在跟别人 care 排名什么，她就是今天今天我有一个有一件事想说，我就直接随便，我也不写脚本，直接抓着麦克风开录。那我就觉得这种自信是很有魔力，就是。你可能要去练的字正腔圆这种东西蛮简单，但是你要让你的声音有自信，这件事很不简单
1: 。而且就像刚前面提到的、啊，就是那个在讲任宁那一集，就你要知道你到底要干嘛。然后雪莉阿姨就是她，就真的要记录，她就是要开心，所以她就是知道自己要干嘛，所以就会呈现那样的声音。然后那样开心的声音就会吸引到一定的人。可是那那吸引这些人本来不是他最主要的,的對,对
0: 对，就是你很吸引这些也，也也你也不能赚钱，但你就爽。你你爽，那你就那就 OK 啊，我就 respect， 因你可能要知道你自己要对要要爽还是要要赚钱。好，那呃这一集提到也是一个很有趣的东西，他说那个不好意说那个《纽约时报》让陌生人相爱四五个问题，嗯、呃，我没有我如果我没有猜错的话，他应该是讲某一篇纽约时报报道，然后这个报道叫做让陌生人迅速相爱的三十六个问题。好，他好像是一个美国心理学家设计的问题。那他就是说，你跟一个陌生人讲话，然后你们可能就是用这三十六个问题循序渐进的对谈。那谈到之后，你就会爱上对方。这样里面有很多很有趣的问题，比如说像是如果可以在世界上所所有人当中任意选择一个人，你想要跟谁共进晚餐？或者是说告诉对方你喜欢他身上？他或者是他身上什么东西，那你要非常诚实，说一些你不会对萍水之交说的东西
1: 。这个这个报道其实好像在一两年前就很红了，啊
0: 、对，他们就以前就出现
1: 、嗯。然后我有一个很喜欢的频道，我很喜欢很多频道，但我某有喜欢某一个频道叫 Jubilee， 然后就是访问很多素人，那其中某个系列就是因为这篇报道而产生的系列影片，然后那些影片叫 T for Two。Can two strangers fall in love with thirty-six questions？ 然后我自己是觉得，但相爱有点，
0: 有點浮夸。
1: 对，但是我自己很认同，就是玩问答的这种互动或游戏，很可以快速了解对方，就不一定要相爱，但可以相相识，就是更加熟悉彼此。然后我就很爱跟新朋友玩快问快答。
0: 就是快问快答，我觉得不一样、欸、是
1: 不太一样，没错。但是就是你懂吗？就是因为是有疑问一答，所以、嗯、但
0: 问问问答本身就就有内涵这种感觉。对
1: 对对对对，而不是你啊、哦，我觉得这个就是不会不是那种随意随意尴尬的闲聊、嗯。我比较喜欢说，哎、欸，我可不可以就是玩一下问答或是快快的游戏？我都会以这个为开始，然后我不知道我自己习惯这样。热络气氛也好，或认识新朋友也好，我觉得这是一个很好玩。我觉得大家可以去，如果我还完全还没有听过或玩过这游戏的人，真的可以试试看
0: 。对啊对啊，像那个那个普普鲁斯特问卷，我觉得也还蛮。哦对对
1: 对对对，我们那一集嘛。对对
0: 对，普鲁斯特问卷，哎、欸，我还没有写过，我好想早点来写一下。好，呃，而且我我跟那个我女友还在就是那种观察期，就是还在约会的时候，我们有玩<笑>玩过这一个。对
1: 对、啊、对，观察期是什么时候？几个月的时候？
0: 啊，什么？就还还没有开始交往的时候，
1: 哦，暧昧的时候，对
0: 对对就那种那种东西，我是要我自己是叫观察期啊。OK， 对对对，然后然后我们就玩过这一这一个，那
1: 、哦、让你的感受是什么？
0: 欸、我觉得很酷哎、欸，就是我觉得，我觉得这些问题设设计的很棒。其、就、实、是、他很他很自我揭露，嗯，就是他会很体现的一些，比如说你一般玩快五快快答，然后可能就是比如说快问快快答问你说，呃，
1: 就比较白痴的问对，可能是 seven
0: 还是全家，然后你回答 seven，、嗯、那这个代表不代表什么？嗯，那他就是问一些很自我揭露的问题，嗯，那又比如说他前面就想，你可以在世界上所有人中任意选择你想邀请谁。这种问题就很体现了你一些深层的价值观，或至少你表面上你非常喜欢什么东西。嗯，对我那时候答案是沉水扁
1: 。哇 ，OK， 对
0: ,对，然后我就觉得，而且他有一些问题就是很基本价值，有一些很自我接受，而且接受到一个很，嗯，会让你有点脆弱的的程度。对，因为他讲就就很有一些是让你会有点悲伤问题。然后我一直是觉得说，就是。表现脆弱这件事是很容易创造两个人之间的亲密感的
1: ，没错。对
0: ，所以这也，嗯、呃，我觉得某种程度上，他也是，他会说，你们回答完就会彼此相爱的感觉的那个概念，他、嗯、他有点夸大。那我觉得那个方向是、嗯、是,是没错，嗯嗯
1: ，对
0: ，所以我觉得。嗯，如果大家想有兴趣的话，可以挑战一下这一系列问题。真的不不限
1: 定是要相爱的对方，就是你想要熟识的人都可以玩。对啊，
0: 對對啊想要熟认识的人都可以玩。看，我觉得你你跟朋友也可以玩啊。嗯，對啊、这个问题我觉得，就整个扫下来都不是你只有跟伴侣才能玩的问题。没错没错。对，好，那我们今天节目就到这边，拜拜，拜
1: 拜。